0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos a el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 38. El libro de Éxodo capítulo 38 y lo vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. El libro de Éxodo capítulo 38 versículo 21 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés, por or, obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Y con él estaba Aholiak, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual oro fue la ofrenda, fue de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fueron 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años para arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario, las bases del velo, en las 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. De los 1.775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas, cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 700, perdón, 70 talentos y 2.400 ciclos, de la cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor las bases de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Amén. Encontramos en esta porción la, lo que fue la dirección general de la obra y encontramos un balance final de todo el metal mirando lo que ofrendaron los israelitas y lo que se utilizó para lo que es la construcción entonces se empieza como un momento para rendir cuentas de todo lo que fue la obra del mobiliario, de todo lo que fue la obra de las cortinas todo lo que fue la obra de especialmente de las basas, de todo lo que eran los metales utilizados vemos que se utilizaron tres metales importantes el oro, la plata y el bronce, el oro para todo lo que eran los implementos del santuario, estamos hablando de la el arca del pacto, estamos hablando de la mesa de los panes de la proposición, estamos hablando del altar del incienso y estamos hablando también del candelero de oro. Para las, las bases de todo lo que era el, el tabernáculo se hacían en plata y todo lo que eran los elementos de el, del atrio eran en bronce. Ahora, cuando miramos esto, estamos mirando de unas cantidades que fueron impresionantes, estamos mirando eh, algo grandísimo. Yo sé que para ustedes la medida, el talento, no, a lo mejor no significa mucho, pero les voy a tratar de traducir esto en, en kilos. Entonces dice, va a leerlo en la nueva traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor que en el versículo 24 el pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos. 994 kilos fue lo que ofrendó el templo, perdón, la, el pueblo para las construcciones solo de los materiales de oro del templo. O sea, casi una tonelada de oro. Casi una tonelada de oro. 994 kilos. Ahora, de plata sembraron 3,420 kilos, 3,420 kilos, 3 toneladas y media casi, 3 toneladas y media de plata. Imagínense esa ofrenda. Y de bronce se recaudaron eh, 2,400 kilos de bronce, 2,400 kilos de bronce. Casi una tonelada de, de oro, tres toneladas casi y media de plata y dos toneladas y cuatrocientos kilos de bronce. Esta obra del tabernáculo no era oro coco, no eran las cosas así nomás. Eso era macizo y cargar eso iba a ser una misión porque era algo bien pesado. Pero mire cómo el pueblo no escatimó para comprarse todo lo que era el templo. Fue impresionante esta ofrenda, impresionante esto. ¿Y qué me impresiona más? Que es el segundo punto que quiero darles el día de hoy. ¿De dónde sacaron ellos todos esos materiales? Si ellos venían de ser esclavos. Nos dice Éxodo capítulo 3, que Dios le manda a Moisés, llamas a si sí, al final del capítulo 3, Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo que le pida a su vecino y a su vecina egipcia, Prendas de oro, prendas de plata y ropa. Les va a pedir y que Dios les iba a dar gracia para que los egipcios le dieran esto a los israelitas. Y eso pasó cuando ya llegamos al capítulo 13. Vemos de que los israelitas le pidieron a cada uno oro y ellos salieron cargados. Salieron cargados. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren, miren, miren la matemática tan sencilla. Ellos salían, ellos eran esclavos y no tenían esas pertenencias. Entonces primero nos encontramos con el becerro de oro que hace unos cuantos capítulos atrás ellos lo hicieron con sus propios oros. Entonces todo ese oro del becerro de oro se perdió porque Moisés se lo molió y se lo hizo beber a algunos y, y el resto lo echó agua abajo. Des, después de haberse perdido eso, ahora les queda a ellos para ofrendar 994 kilos de oro, 3,400 kilos de plata y 2,400 kilos de bronce. ¿será que Dios le dio gracia realmente a los, a los israelitas para salir de Egipto? ¡Claro que sí! La gracia que Dios les dio fue impresionante para ellos salir con semejante riqueza de allá y no quedarse en la calle ellos no se quedaron en la calle ellos para nada ellos se quedaron con una reserva de, sus, de, sus, de, de, de lo que ellos habían recibido Dios es poderoso los planes de Dios son maravillosos sí, pareciera que los años de esclavitud hubieran sido muy duros muy difíciles y lo fueron pero ellos salieron de allá bendecidos por el Señor. Muchas veces miramos esos tiempos difíciles como castigo, como algo, como que Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero mire, Dios tiene un propósito en medio de todas las cosas. Dios tiene un propósito y ahora no es para que usted se ponga a esperar los mil kilos de oro, no. Es que tenemos que abrir nuestra mente y entender que Dios está en control de todo estas son las maneras de obrar de Dios en, este, en esta sola jugada Dios despoja a Egipto Egipto se quedó en una crisis económica que hoy está registrada en la historia hay documentos que dan eh, fe de que Egipto sufrió una crisis impresionante el pueblo de Israel despojó a Egipto sin sacar una espada solo fue diciéndoles a los egipcios vean, regáleme alhajas de oro Alhajas de plata, regálame joyas. Y ellos estaban tan atemorizados por las 10 plagas que Dios había enviado que los egipcios dijeron: Llévese, tómeselo todo y mire el resultado. Para la construcción del templo, del tabernáculo, perdón, todos los materiales salieron y en el desierto. En ese tiempo de crisis que para muchos no les gusta, para muchos, ay, no, Señor, sácame del desierto, ¿hasta cuándo el desierto? No, el desierto fue un tiempo también de mucha bendición y quiero decirte que en el desierto verás la provisión de Dios para todo lo que tú necesites y para lo que Dios necesite. Amén. Es importante que le creamos a Dios. Es importante que veamos la obra de Dios. Es importante que no, no echemos para atrás ni creamos que porque o estamos en el desierto o estuvimos en esclavitud, saldremos con las manos vacías. No, Dios tiene un plan y un propósito con todo y Él abrirá las ventanas de los cielos. Esto es un capítulo de gozo, de ver el testimonio de cómo Dios tenía todo planeado, cómo Dios tenía todo preparado desde el principio, desde ya cuando le habló a Moisés en la zarza ardiente, Dios sabía lo que iba a hacer en el desierto y por eso le dio la gracia a los egipcios y por medio de las plagas, aunque fueron duras para muchos, pero el pueblo de Israel salió en bendición, aleluya, muchas veces vemos la situación en nuestra vida como si hubieran esas plagas, como si hubieran esas situaciones, ay pastor, no, no me salgo de una y ya estoy entrando en otra, pastor, qué situación tan difícil, tranquilo, tranquila, Dios tiene un propósito en medio de todas estas cosas, Dios tiene algo poderoso que él se está planeando, que él va a hacer, será algo maravilloso, será algo poderoso, porque podrás ver la gloria de Dios y decir, he benecer hasta aquí, me ha ayudado el Señor, yo bendigo al Señor y yo sé que Él se va a glorificar, mire qué bendición todo lo que pudo ofrendar el pueblo de Israel siendo esclavos, ellos eran esclavos en Egipto, pero la mano de Dios les dio la gracia y ellos pudieron salir prósperos de esta tierra, en la cual Dios les estaba llevando a la tierra prometida para poder hacer todos los proyectos que necesitaban hacer, incluyendo el tabernáculo del Señor. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos fortalece en nuestra fe. De saber, Señor, que sin importar la situación difícil que haya, sin importar la situación tan eh, tan difícil que se vea tú señor tienes el control de todo y en medio de lo más difícil de nuestra situación tú puedes señor abrir las ventanas de los cielos de una manera milagrosa dios confiamos en ti no lo hacemos por lo que tú vayas a hacer lo hacemos porque tú eres dios porque tú eres rey porque tú gobiernas porque tú eres soberano señor y nos humillamos a tu voluntad sé que haga tu voluntad señor como en el cielo así también en nuestra vida en el nombre de jesús amén amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal, hágale clic ahí, suscríbase, hágale clic a la campanita y así recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invito para que eh, compartas este video, compartas este audio con otras personas y si nos quieres contactar por las redes sociales nos vas a encontrar como arroba pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial, y ahí podrás ver más contenido, y también podrás contactarnos directamente. Ahora, si lo quieres hacer por WhatsApp, nuestra línea es el 316-617-7888, 316-617-7888, escribes fuera de Colombia, coloca al más 57, este es el indicativo, y así recibiremos tu información. Recuerda que si quieres sembrar una semilla, quieres sembrar una ofrenda, en Colombia lo puedes hacer por medio de Neki, David Plata, y Transfilla al 316 316-617-7888 316-617-7888 316 Si lo quieres hacer por vía Paypal Lo puedes hacer por medio eh, Nos escribes un mensaje y te enviaremos También la información por vía Paypal O lo tenemos vía Zelle disponible Dios te bendiga, Dios te guarde